0: Attends, attends, ça réagit pas. Vous me laissez dix minutes Ça veut dire vingt pour un pasteur. Hein. Ok, okay je, je vous invite directement à tourner dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Nous sommes donc dans une euh, petite série de messages sur l'adoration, worship impact, l'ado, donc l'impact de l'adoration. Et euh, nous avons donc déjà vu un tas de choses vendredi dernier, et j'aimerais vraiment qu'on puisse... Dans Jean chapitre 4, il y a une déclaration que Jésus a faite dans Jean chapitre 4, c'est cette rencontre avec cette Samaritaine qu'on va dans un instant un peu euh, étudier ensemble. Euh, rapidement Et il y a une déclaration que Jésus va lui faire euh, et que nous connaissons tous et qui est bien sûr euh, euh, pile-poil dans le thème de ce soir. Jésus va dire à cette femme euh, que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité, que l'heure vient et c'est déjà l'heure maintenant. Euh, euh, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous allons ce soir nous poser une simple question. Euh, euh, si euh, Dieu recherche des adorateurs en Père et en Esprit. Si il y a donc euh, une manière de toucher le cœur de Dieu, s'il y a une manière particulière pour adorer le Seigneur et avoir un impact sur son cœur, euh, ce soir, je désire comprendre que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Si c'est ce que le Père recherche, et si c'est comme ça que je peux m'approcher de lui, et si c'est comme ça que je vais toucher son cœur, si c'est comme ça que je vais avoir de l'impact, alors ce soir, je veux comprendre ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alors on a vu à la dernière fois rapidement qu'adorer Dieu, c'est littéralement se prosterner, c'est quand tu te prosternes, tu mets tes genoux par terre, tu mets ton front, ton visage par terre, tu te prosternes devant celui que tu adores bien sûr. Et c'est une manière de dire, euh, de, 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 de déclarer devant celui qui te prosterne, c'est une manière de déclarer et nous nous prosterner. Nous devant Dieu, et cette manière de, de, de déclarer que celui que nous adorons est celui qui est notre maître, celui que, à qui nous donnons le droit de, 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 de vraiment se manifester dans nos vies, de nous conduire, de nous diriger, c'est Dieu. Adorer, c'est une manière de dire à Dieu, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon maître, c'est c'est à toi que je donne le droit et un droit sur ma vie, un droit pour me conduire, un, un droit pour me diriger. Et euh, donc, euh, adorer, c'est se prosterner. On a aussi vu que adorer, adorer le Seigneur, c'est aussi une manière incroyable d'attirer sa présence. Dieu est attiré par un peuple par des jeunes et, qui adorent qui louent son nom, il vient, il se plaît là où il y a un cœur qui l'adore euh, avec foi et audace. J'aimerais maintenant, on va voir ça ce soir maintenant rapidement euh, que signifie comme je l'ai dit, que signifie adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et on va lire ensemble euh, dans Jean chapitre 4 le verset 19 euh Jusqu'au verset 24. On lit cinq versets ensemble. « Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, on n'a pas lu, bien sûr, on aurait dû lire euh, le texte en entier, mais si on avait le temps, et même je vous invite à le dire ça chez vous, mais euh, on constate que, si on lit le verset 1, à partir du verset 1, verset 2, que Jésus était en marche, Jésus a quitté et a, venait de quitter la Judée qui se trouve au sud d'Israël pour rejoindre la Galilée. Et euh, si vous regardez une carte de l'époque de Jésus, il y a juste, bien sûr, entre les deux, la Samarie, là où Jésus va rencontrer cette femme. Et puis, donc, euh, normalement, on se dit, c'est, c'est normal, Jésus doit passer par la Samarie pour rejoindre la Galilée, mais euh, en général, euh, en tout cas à cette époque, euh, les Juifs et Samaritains, c'est juste quelque chose à savoir, n'avaient pas de relation, ok Les Juifs regardaient les Samaritains euh, comme euh, un peuple impur, et puis il y a toute une histoire autour de ça, on n'a pas le temps de voir cela, il y a toute une histoire autour de cela. Et... Euh la Bible nous dit donc que Jésus, fatigué du voyage, va, va, va entrer dans la Samarie, il va même s'asseoir au bord du puits et il sera même prêt à boire l'eau, euh, l'eau des Samaritains. Là où les Samaritains l'eau. il est prêt à boire l'eau des Samaritains. » Euh, en général donc les juifs euh, essayaient de contourner au maximum la Samarie pour ne pas passer par là ou s'ils passaient par la Samarie, ils y allaient rapidement sans s'arrêter. Mais Jésus donc passe et il s'arrête. Et il est fatigué, épuisé, il n'en peut plus. Euh, euh, et le verset 4 nous dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc Jésus passe par la Samarie. Parce qu'il fallait qu'il passe par la, par la Samarie. Il devait passer par la Samarie. Jésus passe par la Samarie parce qu'il y a un rendez-vous. Il a un entretien. Et euh, j'ai l'impression que Jésus est, est fatigué parce que Jésus euh, s'est un peu pressé. Jésus ne voulait pas arriver en retard au rendez-vous. Alors certainement que Jésus s'est pressé, il s'est pas arrêté en chemin. Il, il devait arriver à l'heure, il savait que euh, sur l'heure de midi, il y aurait cette Samaritaine qui allait venir, qui allait passer pour puiser de l'eau. Et il avait rendez-vous avec cette femme, elle ne le savait pas encore, mais il avait rendez-vous, il voulait la rencontrer. Cette femme ne le savait pas, mais Dieu avait tout préparé. Cette femme ne savait pas que ce jour-là, elle allait être bénie. Cette femme ne savait pas que ce jour-là, elle, elle allait rencontrer celui qui allait changer sa vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne nous avertit pas toujours euh, du lieu, du moment des grandes bénédictions. Dieu ne va pas nous avertir toujours que aujourd'hui c'est l'heure où tu vas être béni. Ce que Dieu nous demande c'est juste d'être fidèle dans les petites choses et alors que nous sommes fidèles, alors que nous le servons avec joie, Dieu lui prépare le banquet. Et au moment, il nous invite. Et souvent ce sera un moment qui va nous surprendre. Lorsque je suis allé à l'école biblique, je suis y allé, bien sûr, pour étudier la Bible, pour me, pour me placer devant Dieu, pour, pour prier, pour, pour chercher, pour entendre le Seigneur. Et je, je, ça faisait quatre ans que j'attendais ce moment-là. Quatre ans, j'avais essayé, même pendant ces quatre ans, j'avais défoncé des portes, j'avais essayé d'y aller par moi-même, je, je me suis fait mal, j'ai saigné, du... voilà. Mais quatre ans, Et voilà enfin que Dieu ouvre la porte et je peux y aller. J'avais soif d'écouter, d'apprendre, d'étudier. Et je pensais pas aux filles. Hein Pourtant, Dieu, lorsque je suis arrivé là, j'ai pas dû attendre deux ans pour rencontrer celle qui est aujourd'hui ma femme. Le quatrième jour déjà, elle était devant mes yeux. Un mois après, on avait déjà des sentiments. Et puis deux mois, on peut dire que c'était déjà bon. Bon, ma femme aurait une autre version. Mais... Mais ça s'est fait très vite, en tout cas. Et, et mais on avait aussi le temps de prier, puis de demander des confirmations aussi à l'école biblique. Hein. Et, et, et puis Dieu a conduit les choses. Mais je m'y attendais pas. Je vous assure, je m'y attendais pas. Mais Dieu avait tout préparé. Lorsque Moïse s'est levé le jour où il a été appelé par Dieu, Moïse, lorsqu'il s'est levé, il s'est pas dit, « Tiens, Dieu va m'appeler. Il va m'envoyer vers Pharaon. Et je vais faire des grandes choses. Je vais devenir quelqu'un aujourd'hui. » je vais délivrer le pape des millions de personnes et je vais voir la mer sourire en deux. Oh, c'est génial, aujourd'hui c'est une bonne journée. Non Lorsqu'il s'est levé, il, a, il s'est rasé, il a mangé ses cornflakes comme chacun. Et il est parti avec ses moutons. Il a pris son bâton et puis il est monté sur sa montagne comme d'habitude Ok, mais il le faisait avec joie. Il venait des petits moutons mis, et, voilà. et puis Et puis il montait sa montagne, et puis il avait beaucoup de joie à leur donner à boire, et puis leur faire brouter l'herbe. Il, il était heureux. Quand soudainement, il a, il a cet épisode euh, du buisson ardent, et puis Dieu va lui parler. Mais il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Et j'aimerais te dire, sois attentif, Dieu, il observe. Et au moment où tu, où tu, où, où au moment où, ou alors que tu es, que tu es complètement ailleurs, tu es en train de faire autre chose, Dieu va, va venir te surprendre. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Ce que Dieu te demande, si tu es à l'école, sois fidèle à l'école. Vas-y, siffle, lève-toi le matin, et puis siffle, ah, tu, 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 es content, tu es heureux. Tu te dis, oh, aujourd'hui c'est une bonne journée, je vais à l'école. Comme disait Christ, je vais rencontrer quelqu'un qui m'aime pas, mais c'est pas grave. Voilà. Je suis heureux. Si tu au chômage, ce ben c'est pas grave, oh, hallelujah, j'ai du temps pour louer Dieu, adorer le Seigneur. Si tu travailles, eh ben réjouis-toi. Et puis Dieu va venir à ta rencontre au moment où tu es en train de le louer, au moment où tu es en train de l'adorer, au moment où tu es en train de te réjouir devant lui. Il est en train de préparer un banquet pour toi. Et au moment où il va t'inviter et tu as dit « ce sera juste trop génial !» Jésus donc arrive dans cette ville et il avait rendez-vous avec cette femme samaritaine. Et la Bible nous dit que Jésus euh, avait soif. Il avait soif. Il était parfait, parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Et lorsqu'il arrive et qu'il s'assit au bord de ce puits, il, il avait certainement envie de boire un, un, un verre d'eau fraîche. Il avait, il avait envie de boire. et D'ailleurs, la première chose qu'il dira à cette femme, c'est au verset 7, « Donne-moi à boire. » Jésus, je crois, avait vraiment soif. Il avait envie de boire un, 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 vraiment un bon verre d'eau fraîche. Mais Jésus était aussi animé d'une autre soif, une soif spirituelle, une soif de voir cette femme samaritaine et touchée par Dieu être visité par Dieu. Il avait soif de boire de l'eau, mais il avait soif surtout de voir cette femme devenir une adoratrice en esprit et en vérité. Il avait soif de voir cette femme juste entrer dans la, dans, dans, dans la bénédiction du Seigneur. Il avait soif de voir cette femme vraiment entrer dans la dimension du Saint-Esprit. Euh, il, il avait une soif qui était là. Et la Bible nous dit qu'il possédait une eau qui était l'eau, bien sûr, du Saint-Esprit, qui était l'eau de la présence de Dieu, qui était l'eau de la, de la grâce de Dieu, car la Bible nous dit dans Tite, dans un des lettres, la lettre que Paul a écrite à Tite, que la grâce, source de salut, a été manifestée. Et Dieu, et Jésus, dira qu'il possédait cette eau et qu'il euh, était là pour lui donner. Et que si elle acceptait cette eau, cette eau deviendrait en elle une source d'eau vive qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Et Jésus avait soif de la bénir. Il avait soif de la connecter avec l'éternité, la connecter avec Dieu. Je voudrais dire quelque chose. Dieu a soif de te toucher. Dieu a soif de transformer ta vie. Dieu a soif... Dieu prend pas plaisir à tes souffrances. Dieu prend pas plaisir à tes douleurs. Dieu ne prend pas plaisir lorsque tu es triste, tu as des plaintes, tu, tu te plains ou, ou tu vis une situation difficile. Il prend pas plaisir à ta situation. Il a soif de te bénir. Et il était là pour cela, pour bénir cette femme. Il va donc entamer cette conversation de cette manière. Et alors qu'il est en train de causer avec elle, il va y avoir des paroles de révélation. Il va lui dire des choses que lui ne pouvait pas savoir. C'était la première fois qu'il l'a rencontré Et il va y avoir cette révélation. Il va lui dire, va chercher ton mari. Elle va lui dire, je n'ai, pas de, je n'ai pas de mari. Tu as raison, c'est là la révélation. Tu as eu cinq maris, mais celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Elle va lui dire, face à cela, et Jésus voulait provoquer une réaction dans cette femme. Elle va lui dire, je vois que tu es prophète. Jésus recherchait vraiment de créer une réaction dans le cœur de cette femme par cette révélation. C'était pour cette femme, Jésus était pour cette femme un homme juif avec qui elle ne pouvait pas trop parler, avec qui elle ne pouvait pas avoir trop de relations. Mais au suite à cette révélation, elle va voir en Jésus un homme qui avait une relation avec Dieu et qui était là pour qu'elle ait une relation avec Dieu. Et son regard va changer. Elle va dire « Ah, oh, je vois que tu es prophète. Ce n'est plus un homme juif avec qui elle peut plus avoir de relation, mais c'est un prophète qui est connecté avec Dieu et avec qui Dieu veut la rencontrer. Au travers de qui Dieu veut, Dieu veut lui parler, Dieu veut la rencontrer, Dieu veut la toucher. Et son regard change. Et c'est ce que Dieu veut provoquer en elle. Il veut qu'elle comprenne que Dieu s'est approché d'elle. Dieu s'est approché d'elle parce qu'elle a eu cinq maris. Mais celui avec qui elle est maintenant n'est plus son mari. Elle a cherché Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a été sur cette... Les Samaritains adoraient le Seigneur sur une montagne, le Mogarizim, et il y a aussi toute une histoire derrière cela, et puis elle allait sur cette montagne, elle priait Dieu, elle adorait Dieu, et puis puis certainement qu'elle a demandé la bénédiction de Dieu sur son mariage, et puis elle s'est mariée, et puis il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas, un divorce, est-ce que le mari est décédé, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose chose qui s'est passé. Alors, elle est retournée sur la montagne, elle a a prié, elle a adoré, elle s'est remariée, elle a demandé la bénédiction du Seigneur, et de nouveau il y a la malheur qui arrive. Et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, il y a cinq reprises. Alors qu'elle cherchait Dieu, qu'elle adorait Dieu, qu'elle demandait la bénédiction de Dieu, c'est le contraire qui arrivait. Et au bout d'un moment, elle se dit, mais où est Dieu  « « Je prie pour que Dieu vienne me bénir et il y a à la place la bénédiction. » Et au bout de cinq fois, elle n'en peut plus. « Je prends un autre homme, mais cette fois-ci, je ne me marie plus avec lui. Elle, » Elle est complètement déstabilisée. Elle se pose des questions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va dire. Elle va dire ensuite au verset 19 « je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer était est à Jérusalem. » Cette parole cache une question. Une question qu'elle se pose et qu'elle se posait certainement depuis des mois et des années. Il y a une question qui était là au fond de son cœur. Face à tous ces, à tous ces échecs, face à tous ces malheurs qu'elle a l'a vécu. Face à tous ces divorces ou décès, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, une question qui est née dans son cœur. Et en, en, en posant, en parlant de cette façon à Jésus, c'est comme si elle disait à Jésus « Mais toi qui es prophète, toi qui entends Dieu, je, je voudrais savoir quelque chose ». Parce que euh, je, je me suis euh, marié depuis, je, je prie Dieu, j'aime Dieu, et puis je me suis marié, j'ai demandé sa bénédiction. Mais je voudrais te demander quelque chose. Où est Dieu Où est-il Parce que quand je prie, ça marche pas. Quand je prie, je ne vois pas sa bénédiction. Alors je voudrais te demander cela, toi qui es prophète, et qui entend Où est Dieu Et comment je peux m'approcher de lui pour enfin être béni? Voilà la question qu'elle est en train de poser à Jésus. Je veux savoir où il est et puis comment je peux être béni. S'il y a une façon de s'approcher de lui, c'est une manière de prier pour enfin être béni. Dis-le-moi, toi qui es prophète. Et Jésus va lui dire. Va lui dire ceci. Verset 21, femme, lui dit Jésus. Femme, c'est pas, c'est pas impoli, hein? Femme, lui dit Jésus. C'est comme ça qu'il parlait avant. Aujourd'hui, c'est différent, hein? L'heure vient où ce ne, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Jésus donc dit ceci. Il dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Puis il dira juste avant que l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Donc Jésus répond à sa question. Il lui dit, tu charges Dieu Tu veux savoir comment le trouver. Tu veux savoir comment t'approcher de lui, comment le prier de manière à être béni. Mais je veux d'abord te dire quelque chose. Tu adores, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle a dit à Jésus, si vous vous rappelez, elle a dit « Je vois que tu es prophète ». Ensuite elle dira « Nos pères ont adoré sur cette montagne ». Ça veut dire que depuis son enfance, elle a été enseignée de cette façon. Elle a été enseignée à chercher Dieu, à adorer Dieu sur cette montagne d'une certaine manière. C'est l'enseignement qu'elle a reçu. Elle dit :« Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est, » C'est l'enseignement que j'ai reçu depuis que je suis enfant. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait s'approcher de Dieu. C'est comme c'est, on m'a dit qu'il fallait faire ceci et cela. Il fallait aller là-bas et puis il fallait prier comme ça et faire ceci. Et on m'a dit que si je fais cela, je serai béni. Mais Jésus dit :« Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Jésus met le doigt. Et c'est là le problème. Voilà l'erreur, le fondement sur lequel tu t'appuies, le roc, le rocher sur lequel tu t'appuies, et, et là où tu vas chercher tes forces, là où tu vas chercher ta source pour être béni, ben il n'est pas bon, il est faux. Tu as construit ta vie jusqu'à présent sur un mensonge. Tu tu pensais adorer un dieu que tu connaissais, mais en réalité tu ne le connaissais pas. Tu croyais t'adresser à un, un certain dieu, mais ce n'était pas lui parce que ton fondement n'était pas correct, tu adores ce que tu ne connais pas. Mais Jésus, va la, mais Jésus va la rassurer après. Mais écoute-moi, l'heure est arrivée, l'heure vient et l'heure est maintenant arrivée, où les vrais ador- Dieu est esprit et les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. L'heure vient où Dieu s'approche maintenant de toi. L'heure est venue où Dieu veut s'approcher de toi. Dieu est esprit, ça veut dire quoi Le mot esprit, c'est le mot dans le texte original Pneuma, qui signifie souffle ou vent, qui signifie, là c'est un souffle, c'est le vent. Et Dieu dit cela pourquoi Ben, Tout simplement parce qu'il veut faire comprendre à cette femme que Dieu n'est pas limité dans un corps, qu'il soit humain ou autre, il n'est pas limité par un corps, et donc à un lieu, ok? Pas un, ni, si je suis. Parce que je suis dans un corps, mais je suis aussi limité à un lieu, je ne peux pas me dépasser comme je veux. Par contre, si je suis le vent, c'est différent. Et, et en plus de cela, puisqu'il est esprit, il n'est pas visible à l'œil nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour connaître Dieu, tu as besoin d'une révélation. Pour connaître Dieu, pour le voir, tu as besoin. Que le voile qui est sur ton cœur soit dévoilé. Tu as besoin d'une révélation. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer Ça veut dire, voici, je te donne la clé. Et Jésus est, lui en, train, est en train de lui donner le secret de la bénédiction. Jésus est en train de lui donner le Si tu veux être béni, je te donne le secret de la bénédiction. Si tu veux être béni, si tu veux adorer Dieu de manière à être béni... Adore le Père en esprit en vérité, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton adoration adoration doit être une adoration qui ne vient pas pas de toi-même. Ton adoration doit être le fruit d'une rencontre avec Dieu. Voilà ce que signifie être un adorateur en esprit et en vérité. Ça signifie que j'ai rencontré Dieu et cette rencontre avec Dieu, où Dieu est venu dans ma vie, où Dieu a enflammé mon cœur. La, la, le résultat et le fruit de cette rencontre a été ce parfum qu'on a vu vendredi dernier, ce parfum qui est monté, qui monte vers le Seigneur. Et ce parfum, c'est l'adoration que Dieu recherche de ta vie. Et Dieu recherche des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont libérer ce parfum de leur vie. Mais c'est un parfum qui vient de cette rencontre avec Dieu. Le Père recherche des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont accueilli la présence de Dieu dans leur vie. Et le résultat est cette adoration devant le Seigneur. C'est plus moi qui adore Dieu de mes propres forces, mais je suis conduit par le Seigneur. Je suis habité par lui et je suis dirigé par lui. Il est là, il est en moi. Il n'est plus sur une montagne, il n'est plus à Jérusalem, il, il est en moi et il me dirige, il me conduit. Un adorateur en esprit en vérité, c'est un, une personne qui, qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, qui est inspiré de Dieu, qui se laisse conduire par Dieu et qui, qui, se laisse, et qui prie euh, inspiré par Dieu, qui marche selon une révélation de Dieu. C'est ce que Dieu nous a promis, c'est ce que nous vivons. Tu veux, tu veux toucher le cœur de Dieu, laisse Dieu toucher ton cœur. Tu veux toucher le cœur de Dieu Laisse Dieu toucher ton cœur. Tu veux être un parfum de bonne odeur Laisse-le être ce parfum dans ta vie. Et tu vas devenir cet adorateur en esprit, en vérité. L'adorer en esprit, en vérité, signifie que le culte que Dieu recherche de chacun d'entre nous soit un culte qui se situe au fond de nos cœurs. Dieu recherche un culte qui vient de nos cœurs. Une adoration qui est le fruit d'une rencontre divine. Dieu se révèle à mon esprit il enflamme mon cœur et, et, et cette rencontre du divin et de, et de l'humain, cette conséquence de cette rencontre est une adoration qui monte vers le Seigneur. Dieu est en train de lui dire quelque chose qui bouleverse complètement sa façon de penser. Elle n'avait jamais vu, elle avait dit, qu'est-ce qu'il raconte là Elle est touchée, elle est bouleversée, elle, elle comprend que Dieu s'est approché d'elle et que maintenant il suffisait de l'accueillir dans sa vie et que sa vie ne serait plus jamais la même. Et, c'est, et c'est, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va, Dieu va combler le vide de son cœur. Et je termine avec cette dernière pensée. Dieu va combler le vide de son cœur et va faire de cette femme une adoratrice parce qu'elle s'est laissée remplie. Si il y a, il y a, il y a, il y a très longtemps, il y a quelques années en arrière, alors que je méditais ce, ce texte, il y a un petit détail qui m'a qui m'a marqué. Euh, c'est un verset en particulier, c'est le verset 28 qui dit ceci. « La femme laissa donc sa cruche, son alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ce petit verset qui dit « la femme laissa sa cruche ». Ça veut dire qu'elle est venue à, 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 à ce puits pour, pour, pour puiser de l'eau dans sa cruche. Mais ce verset dit « sa femme laissa Pourquoi ». Pourquoi Prendre la peine de dire que cette femme a laissé sa cruche là. Est-ce que ça veut dire qu'elle est gentille et qu'elle veut laisser boire Jésus Je pense pas. Je pense que Dieu veut nous révéler quelque chose. Il veut nous montrer que cette femme a été comblée au niveau de sa soif. Elle laisse sa cruche parce que la cruche de son cœur a été remplie de l'eau que le Seigneur lui a donnée. Et elle est tellement remplie de cette présence qu'elle laisse sa cruche. Elle, est, elle, elle a plus son appétit pour les choses, euh, les choses de la terre, son appétit pour les choses autour d'elle. Elle a complètement disparu face à cette eau qui la remplie. Et elle laisse sa cruche parce qu'elle est comblée. Elle est comblée de cette révélation qu'elle vient de recevoir de Jésus. Et elle s'empresse de dire à tout le monde « Venez voir un homme qui, qui se révélait à moi, un homme qui je connaissais pas et puis il, a, il m'a dit toute ma vie en une phrase. Il, il, a, il a vu ma vie, il a vu mes cinq mariages. Venez voir un homme qui connaît Dieu et qui remplit les vies, qui remplit les cœurs et qui va faire de vous des adorateurs en esprit et en vérité. » Est-ce que ce soir, tu es d'accord de laisser ton cœur être rempli par le Seigneur Est-ce que ce soir, tu désires adorer le Seigneur en esprit et en vérité